0: William Judák vo svojej knihe píše Vianoce názoby majú tajomným mlčaním. Mlčanie obklopuje jasle, ktorých leží novorodeniatko. Mlčanie leží nad krajinou, ktorá je vlasťou pastierov. Mlčanie, hlboké mlčanie vládne v nebi, z ktorého čoskoro zostúpia anieli, aby priniesli posolstvo, mieru a radosti. Len tam, kde vládne mlčanie, sa môže zrodiť slovo. Betleheme bolo potrebné zvláštne mlčanie, lebo samo slovo, slovo Božie sa zjavilo. Božie slovo aj od nás očakáva mlčiaci meditatívny postoj. Ve čo môžeme z Vianoc pochopiť, keď hluku mnohých hlasných slov nemáme ucho pre jeho posolstvo. Možno by stačilo stráviť nejaký čas pred jaslami. hľadajte miesto, kde to ticho nájdete a môžete uvažovať s otvoreným srdcom, Zdialený od hluku Dajme svojim myšlienkam voľný beh Nech prechádzajú od zeme až k nebu Z minulosti do budúcnosti V týchto jasliach mlčania môžeme počuť slovo Ktoré by nám chcelo povedať svoje posolstvo Z nekonečného mora Božej lásky Mlčky zostávať a pozerať sa Áno, začíname rozumieť Byť počúvajúcim človekom na Vianoce znamená pozerať sa Pozerať sa, to je v tento deň náš spôsob počúvania, počúvať slovo, lebo slovo je telo, ktoré sa stalo viditeľným. Milí poslucháči, na štedrý deň predpoludním vám ponúkame spomienky na prvé kňazské Vianoce počas totality. Bude to rozhovor s kňazom Jánom Ďurigom, ktorý si zaspomína na začiatky pastorácie na severozápade Čech. Počas prvých Vianoc nemal na fare hrnce a na polnočnú išiel v mraze na bicykli. Nech sa vám teda toto rozprávanie príjemne počúva, to vám praje aj vysiaraci tým Mare a Pavol Jurčaga.
1: Jen kulina, je láska pouhé zdání, Jen kúle nám stává u dveří. A si nám nevěří. A dál do A sne k nám říct, sejdou si. A slávnou s tmou. A jejich mým a mým.
0: Krásne, sviatočné predpoludnie, milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici. na štedrý deň predpoludním sme do štúdia Rádia Lumen pozvali farára v Sovočanoch dôstojného pána Jána Ďurigu. Prajem vám krásne a sviatočné predpoludnie. Vitajte v Rádiu Lumen.
2: Ďakujem pekne za vaše milé pozvanie. Tiež pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen túto sviatočnú chvíľu, kedy sa stretávame jednak pri vianočnom stromčeku ale tiež sa stretávame vo svojich spomienkach, stretávame sa vo svojich modlitbách a túžbe, aby sme okolo vianočného stola boli tí, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás. Tak ešte raz vás srdečne pozdravujem s prianím plnosti božého požehnania a pokoja.
0: My dnes chceme rozprávať a trošku sa pozrieť aj na situáciu, ktorá je vo svete. Ako dnešný svet podľa vás prežíva Vianoce?
2: Keby sme chceli rozprávať prežívanie Vianoc aj našej malej vlasti, to určite by tých podnetov bolo veľmi veľa. V poslednej dobe ma zaujali také dva pohľady na prežívanie Vianoc. Jedna správa pochádza z Prahy, kde nedávno ukazovali pražskú komunitu vietnamských ľudí, ktorí prišli do Prahy. A zaujímavé bolo to, že vietnamské deti túžia prežívať Vianoce ako české deti. Túžia, aby dostali darčeky pod stromčekom, chcú počúvať vianočné koledy, chcú aj ísť do kostola, aby mohli vidieť Betlehem a prežiť to, o čom rozprávajú ich českí kolegovia. Čiže je tam túžba potom objaviť práve cez Vianoce niekoho viacej, kto dáva tú podstatu Vianoc. Druhý pohľad je taký trošku... Opačný, smutný. Je to pohľad na Brusel, kde oznámili, že nebude Vianočný stromček. Vytvorili len nejaký taký panel osvietený. Veľa ľudí sa proti tomuto zbúrilo. Už niekoľko 10 tisíc podpisov sa postavilo proti tomu. A práve tento pohľad nás ale tak nejak možná núti zamyslieť sa nad tým, čo znamenajú Vianoce bez Božej prítomnosti? Možno je to dobré, aby si človek uvedomil, tak ako napísal náš najznámejší básnik Milan Rufus, smutno je Bože bez teba. To je také dva pohľady na prežívanie Vianoc. A teraz by sme mohli sa pozrieť už konkrétne, ako keby zase očami Balsníka, ktorý zaklopal na dvere Vianočnej rodiny a hovorí, že dnešný deň zastvol sadla si láska. Bojím sa o tomto rozprávať, pretože jeden z najväčších teologov 20. storočia, Hans Urs von Balthasar, hovorí, že by sme nemali rozprávať o láske, pokiaľ skutočne nemilujeme. Kto môže tak nejak povedať, že naplno prežíva tajomstvo lásky? A tak sa odažujem trošku o tejto téme rozprávať práve s tým vedomím, že je tajomstvo príchodu Boha a človeka na svet. Človek ako príbeh Boha. Boha, ktorý sa zamiloval do človeka a stal sa jedným z nás. Ježiš Kristus, ako Boží syn, vydaný do rúk ľudí. Tak to vidí koncilový teolog Šilbex. Nedávno zusnulý, asi jeden z najväčších bibliistov, kardinál Carlo Maria Martini. Hovorí, že Ježiš je ten, ktorý sa vydal do rúk ľudí. Toto vydanie do rúk ľudí vyvrcholilo práve na kríži, kedy rímský stotník, ktorý velil jeho poprave, vyhlásil, toto bol skutočne syn Boží. A práve z tohoto pohľadu, ktorým, ako vieme, príbehy Šakrista nekončí, ale práve začína jeho zmrtvistaním, by sme sa radi pozreli práve na začiatok toho, kedy prichádza ako jeden z nás a práve Lukáš ktorý bol jeden z najzdelanejších poslucháčov a prvých tých, ktorí napísali svedectvo Ješovi Kristovi pravdepodobne počuli toto svedectvo od apoštola Petra a Pavla ale domnievame sa že tiež Pana Mária rozprávalo o detstve Ježiša, tak Lukáš hovorí, že skutočne narodenie Ježíša Krista dáva tomu jasný zemepisný a historický rámec. Presne situuje, kedy a kde sa narodil. To poznáme asi tak nejak detaľne. Nemusíme o tom rozprávať, že to bolo za vlády císara Augusta v Betleheme A práve tu náš vrcholia dejiny starého zákona Dily stará zákona nám ukazujú mnohé veľké postavy. Tu na, keby sme išli len po tej línii žien, tak máme tu postavu Sári, manželky Abraháma, postavu Judit, veľkej bojovníčky, postavu Ester, ktorá zachránila židovský národ. Ale nový zákon začína postavou pani Márie a od tejto chvíle sa Boh bude zjavovať v rukách milujúcej matky. To je ten nový pohľad. Vydaný do rúk ľudí. Keď sledujeme to jeho vydanie, tak najprv tu, to sú milujúce ruky matky, pani Márie. Tá najväčšia neha, najväčšia snaha odozdať to najkrajšie, čo človek má práve Božiemu synovi. Ruky Určite tam boli ruky pestú na Jozefa. Evangelista hovorí, že staručky Simeon zobral do rúk dieťa Ježiša pri obetovaní v chráme. Ruky neskôr, keď dospel, ktoré boli dané, ktorého prosili, aby im pomohol, svojimi rukami sa dotýkal tých, ktorých uzdravoval, ktorých liečil. Vieme dobre, že Petrovi povedal ruku, keď ho zachránil, aby sa neutopil v mori. Ale takisto jež bol vydaný do rúk ľudí, ktorí ho zradili, smutný príbeh Judáša. Bol vydaný do rúk tých, ktorí si od neho umyli ruky, ako to bol Pilát. Bol vydaný do rúk vojakov, ktorí ho pribili na kríž. Ale to, čo je také zase najpodstatnejšie, že tam na kríži ho opäť čakali milujúce ruky jeho nebeské otca a tak ako zachytil to svedectvo poštolián, oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Čiže jeho život začína v rukách milujúcej matky a tu na zemi končí v rukách milujúceho nebeského oca.
0: Pozreli sme sa, ako dnešný svet prežíva Vianoce. Ako sa skúsiť tak zastaviť, porozmýšľať nad sebou, nad životom, nad blízkymi? Ako sa možno v týchto dňoch neponáhľať?
2: To, čo ma tak veľmi oslovilo v poslednej dobe, tak sú slova zo správy narodenia Pane slova aniela. Aniel hovorí pastierom, choďte a nájdete sa zamýšľame nad touto anilovou výzvou, tak je nám jasné, že skutočne môžeme nájsť len vtedy, keď budeme hľadať. A dovolím si povedať, že Vianoce sú práve o hľadaní. Hľadať Ježiša. Ježiš nebýva v sklenom hotely uprostred mesta, ale niekde na okraji v jednoduchom príbytku, možno v Maštali, skryté pred zrákmi tých, ktorí nehľadajú. Možno je dobré si dnes pripomenúť dve knihy starého zákonu o hľadaní, kde sa práve podľa jednoho z najväčších biblistov, dneška, ktorý nedávno zomrel, odišiel v ústretí s Kristovi kardinála Martínyho, hovorí o hľadaní. Je to kniha Job a Šriha Šírim, teda Pieseň piesni. V týchto knihách sa zdôrazňuje práve to veľké ľudské hľadanie Knihu Job dobre poznáme. možno je také zvláštne hovoriť dnes o nej. Uryvok s námi sa číta práve pri pohreboch. Ale je tam veľmi veľa nádeje. Job hovorí, uzriem Boha. môj oči ho uvidia a nie niekto cudzí. To sú úžasné slova nádeje. Pieseň piesní to je taký obľúbený citát, ktorý majú radi práve mladí ľudia, aby sa tento úrievok čítal pri sobáši, keď si navzajom odozdávajú jeden druhého, keď si odozdávajú stup svojej lásky. Je to, ten úrievok začína, môj milý je môj a ja som jeho. Teda sú to slova proroka Ozajáša, ty si môj boh a my sme tvoj ľud. Tu cítiť tu formu zmluvy to je pocit vzájomnosti a blízkosti. Spomenem si, ako spolužiak seminári nám doniesol oznámenie svojej sestry, kde bolo napísané v úvode, nevideli ste toho, koho milujem, po tom, čo som od nich pôdišla, som našla toho, ktorého milujem. A ďalej bolo napísané, odišla v ústretí skriesenému Kristovi sa vracala z práce ako zdravotná sestra, tak ju zrazilo auto. A práve hľadať, hľadať toho, ktorého milujem, to je asi základný moment Vianoc. Hovoríme o knihe Piesne, piesni. Bola to z najúbebenší knih veľkého mystika Jana Skríža. Je to kniha, ktorú ako poslednú čítal svätý Tomáš Akvinský, Môže tu zvláštne na Vianoce, ale práve ide o to, aby sme chceli hľadať Ježiša, aby sme tužili po ňom celou svojou bytosťou. Jeden český misionár, pater Školsky rozprává príbeh, ktorý zažil v Afrike, muža, ktorý mu bol veľmi sympatický, ktorým často spolu rozprávali a chcel tohoto muža pokrstiť, ale nemohol, pretože tento muž pretože bol ako významná postava v kmeni, mal 5 manželiek a raz, keď sa vrátil zo svojej misijnej cesty, tak dostal správu, choď za týmto mužom, čaká ťa, je ťažko chorý. A keď k nemu prišiel, zoskočil z konia, tak videl, že tento muž zomiera a hovoril mu, prosím ťa, chcem vidieť Ježiša, chcem s ním byť, už teraz má pokrsti. Pretože predtým mu slúbil, že jedine, keď ho pokrstí. A skutočne, keď pokrstil tohoto muža, tak videl úžasný pokoj, úžasnú radosť na On chcel byť s Ježišom, chcel ho vidieť, chcel sa s ním stretnúť. A to je podstata nášho vianočného času, túžiť po Ježišovi, stretnúť sa s ním. To je podstata aj toho obdobia, kedy sa pripravujeme na Vianoce. Podstata toho, čo nazývame pokáň alebo sviato zmierenia, je stretnutie s Ježišom, pretože On je ten, ktorý nám odpúšťa, On je ten, ktorý nám prináša pokoj.
1: Nám, s tmou. Dávna všech kouzel, co skryl vesmír sám. Všech kouzel, co skryl vesmír sám man K nám, dlouho k nám šel vrátit soucit a snům dát bývalý pel. Často teď k nám, šum křítel nám z něm, jak vůbec můžem, tak žít.
3: Oh, my God.
0: budeme sa pozerať na novonarodené dieťa v Jasliach. Čo nám chce povedať? A čo nám pri ňom môžu povedať aj postavy pani Mária a svetého Jozefa v Betleheme v
2: Jasličkách? Zase by som sa vrátil k nášmu vlastníkovi Milanovi Rufusovi, ktorý hovorí, že dieťa to je neustála prítomnosť zázraku. môžeme charakterizovať že práve na ohničku Vianoc si pririevame polivočku svojho detstva. To je pohľad, ktorý nám ukazuje pán Ježiš. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľstva byť dieťaťom. Znamená, myslím, že to bolo v knižke, zapačia polievka pre dušu, kedy rodičia pozorovali ako ich staršia, Teraz je ročná dcéra neustále sa snaží dostať ich maličkému synovi a keď si myslela, že na nich že tam že ju nepočúvajú, to zrazu počuli slova, ako sa k tomuto svojim maličkému vračekovi prihovára a hovorí mu: "Prosím ťa, povedz mi, ako to vyzerá v nebi. Ty si teraz odtiaľ prišiel, ty si videl Pána Boha?" To je pohľad práve detí. Keď som sa spýtal detí v škole, kde býva pán Ježiš, tak odpoveď bola jednoznačná. No predsa v Rajckej lesnej, v slovenskom Betleheme. To je pohľad detí, ktorí nemyslia nejak tak na niečo, čo je falošné, čo je nepravdivé, ale všetko vidia veľmi jasne. Pán Ježiš nám ukazuje, že prišiel ako jeden z nás. Dávid chcel postaviť mu chrám, Šalamún ho aj postavil, ale Ježiš sa chce narodiť práve ako jeden z najobyčajnejších ľudí, pretože chce nám oznámiť, že chudoba, o ktorej my hovoríme, že je to niečo zlé, tak chudobu vidí ako veľké bohatstvo, pretože práve cez chudobu môžeme viacej príjmať tie dary, ktoré nám chce dávať Boh. Keď sa pozeráme na Jozefa Pestúna, tak práve si môžeme spomenúť na slova kedysi veľmi populárneho bagického kniaza Luisa Eveliho, ktorý hovorí, Abraham chcel syna. Ďalší veľké postavy z zákona bojovali o to, aby mali syna. A Jozef je postava už nového zákona, ktorý práve sa uspokojuje s tým, že chce byť ochrancom Božieho syna. A práve Jozef mi najviac pripomíná dnešných kniazov. Kňazov, ktorí držia náručí Ježiša. Deň čo deň držia eucharistického krista A na druhej strane žijú v celibáte Sú to svojím spôsobom, robotníci slnka. V žijú z práce svojich rúk, z práce, o ktorej povedal Khalil Gibran, že je to láska, ktorá sa stala viditeľnou. A to je postava Józefa, ktorý močí nie je zaznamenané jediné slovo v tom písme, ktoré by bol povedal určite teda niečo povedal, ale evangelisti to nepokladali za dôležité zaznamenať. Dôležité je ale jeho život, jeho svedectvo. Takisto je Jozef blízky niž tým našim mužom. Mužom, ktorí v ťažko pracujú, majú neistú budúcnosť, ale predsa chcú byť ochrancami svojich rodín, chcú byť práve svojim deťom prvými svedkami Boha, pretože to je ich poslanie, že rodičia ako taky zastupujú práve tú Božiu prítomnosť na zemi. Oni sú tými svetkami. Pane Mári, určite veľmi veľa sme počuli a budeme počuť. A pána Mária je tá, ktorá uverila, staň sa. To by mohlo byť pre nás také aj posolstvo, jedno z posolstiev Vianoc, Uverila, že sa splní to, čo jej bolo prislúbené. Máme ruk viery, môžeme povedať rok dôvery, dôverujem ti. To hovorí pán Mária celým svojím životom. A práve je to aj náš život je o dôvere. Marek Horgovácha, prienský kňaz a vedec, v jednom kurtánnom programe práve o deťoch, ktoré sa skôr narodili a mnohé bojovali o život, tak tento program, kedy redaktor hovorí, že treba bojovať o to, aby deti mali, bolo zachované ich právo na život, tak tento kňaz hovorí, aké právo na život. Nikto z nás nemá právo na život. Život dostali ako veľký božský dar a to je to úžasné, to je viacej ako právo. A práve toto nám celým svojim životom... Chce povedať práve sveta rodina, že tak ako Ježiš sa stal darom pre nás, oni sú tí, ktorí sa stali darom pre Ježiša a pod križom sa stáva Pana Mária tou, ktorá sa stala matkou všetkých práve preto, lebo milovala svojho syna a je schopná milovať aj nás.
0: Teraz asi položím takú ťažšiu otázku. Ako prichádzali Vianočné sviatky, tak sme v našom okolí, ktorom žijeme, videli takú zmenu, že ľudia začali byť takí možno trošku inakší, blížili sa Vianoce, boli možno takí srdečnejší jeden voči druhému. A moja otázka znie, ako by sa mohlo zmeniť to naše správanie, možno aj do budúcnosti, najprv smerom k Pánu Bohu a potom aj voči našim ostatným blízkym.
2: Vianoc je doba, kedy obchodníci si mylia ruky, obchodné daťazce vykazujú obrovské zisky. Aj, dalo by sa povedať, ten priemerný, možná aj človek, ktorého odsuzujeme, tak chce niekoho obdorovať, chce mu niečo dať. Lenže Vianoce na prvom mieste to nie je o obdorovaní nás ľudí po veľkých darčekoch, ale Vianoce, ako hovoril náš profesor Morálky, začínajú tam, kedy Dovolíme Bohu, aby On sa stal darom pre nás. A k tomu je potreba mať, môžeme povedať, prázdne srdce. Hlas adventných kazateľov rozprával veľa razy o strome. Ján Krstiteľ hovorí o strome, ktorý treba zoťať. Sety Alphons vraj počas adventu si dal na krk slučku, do ruk zobral lepku a tak vykladal, aby sa v kázne by sa ľudia zmenili. Zmeniť sa, ale vo svojej podstate, to je niečo nad sily človeka. Tá skutočná zmena môže nastať len vtedy, keď v podstate pozveme Pán Ježiša do nášho srdca, Vidíme to na tom krásnom príklade poštola Petra, ktorý slúbuje. Pane jišu pôjdem za tebou. Keby všetci ťa opustili, ja ťa neopustím. A vieme, že práve tam na dvore veľkňaza tam jednoducho zapiera Ježiša. Určite ho miloval aj vtedy, keď povedal, že ho nepozná, ale jednoducho nemal síl. Myslel si, že svoju lásku k Ježišovi zvládne sám. A práve musel uznať, že k tomu, aby mohol skutočne milovať Ježiša, potrebuje jeho pomoc. A práve môžeme povedať, že Vianoce sú o prijatí tejto božej pomoci. Zmeniť seba môžeme len za predpokladu, že uznáme, že tú zmenu potrebujeme. Uznáme, že ich je ten, ktorý skutočne nám odpúšťa naše hriechy, že uznáme aj tie hriechy a uveríme, že Ježiš nám dôveruje. Dôveruje nám, že to, čo vložil do nášho srdca a tá jeho obeta na kríži, je dosilná na to, aby mohol náš život zmeniť. A s týmto súvisí taká ďalšia, by som povedal, veľká téma. Vianoc a to je téma spoločenstva rodiny. Vianoce radi trávime, alebo túžme potom, aby sme ich trávili v kruhu našich najbližších. A to by som nechal zaznieť práve slova už spomínaného nedávno zostaného kardinála Martiniho, ktorý veľmi zaujímavo hovorí, že dlho rozmýšľal nad tým, prečo v zjavení apoštola Jána je Takýto pohľad citujem z tohoto zjavenia. Vo vytrčení ducha ma viedol na vysokú horu a ukázal mi sveté mesto Jeruzalém, zostúpujúce z neba od Boha, žiariace slávou. Zdá sa mi, hovorí Kadele Martini, že to znamená, že církev, i keď je to ľud, ktorý putuje svom pánovi, je na prvý pohľad tá, ktorý má vystupovať k Bohu. A prečo teda zostupuje? Prečo Jeruzalém je mesto, ktoré zostupuje od Boha dole na zem? A práve tedy som si uvedomil, že cirkev je celá svojou formou, božím darom. Prichádza z hora, z milosti, z lásky. A v tom, že existuje ako dar, v tom na základe, že je celá, je postavená na, na Baránkovi, vyjadruje úplnú spásy. To mi je otvorenosť pre všetky skutočnosti. Môžeme sa zamýšľať nad našou rodinou, nad tým, že možno sme sa pri Vianočnom stromčeku pohádali. Možná sme si nerozumeli. Pôjdeme pravdepodobne do kostola a tiež tam bude, ako hovorí on, skupina ľudí. Niektorí budú ospali, niektorí budú spýtočne môcť rozprávať. A predsa je to spoločenstvo církvy, tej církvy, ktorá je nevestou Kristovou, z tej církvy, ktorá zostupuje z moci Božej a stáva sa základným tajomstvom spásy.
0: Vianočné sviatky sú aj o tom, že sa zíde celá rodina a že sú spolu.
2: Český básnik, čiže ház vo svojej asi nejkrajšej básni ktorá sa volá Ja tam vrátim popisuje prírodu svojho rodiska popisuje krásu lúb krásu zúčiacich potvorčikov krásu motýlov lučných kvetín ale to čo pokládajú za najdôležitejšie je, že hovorí domov to nie je studené svetlo ulice domov to je teplé svetlo Betlehema. To je podstata domova podľa tohoto českého básnika. To je otec, máma, súrodenci, starí rodičia, svetlo. Evangelium podľa Jána hovorí, v ňom bol život a ten život bol svetom ľudí. Plamenok Bethlehema. Plamenok krstnej sviece. Plamenok, ktorý žije práve v príkladu rodiny. Tie príklady, ktoré modelovali náš život. Vierou, modlitbou, obeťami. Kanonická žena. Poznáme ten známy príbeh. Práve prosí za svoju dcéru a Pane odmieta, aby v nej vyborcoval vieru. Môžeme povedať, že práve ústami evangelistu Ježiš zajasal a vyhlásil žena. Môžeme povedať matka, válka je tvoja viera a preto, že si uverila tak tvoja dcera je uzdravená. Čiže koľko razy práve viera našich rodičov, viera našich blízkych nás vedie životom. Známy frantuský jezuita Pierre Théard de Chardin takto na svoje detstvo a píše svojej sestre Margarete Zatiaľ, čo ja som hlbinák zeme, objavoval tajemstvo stvorenia, tajemstvo božej prítomnosti. Ty, pripútaná na, na invalidný vozík, si v najtemnejších fílách života hľadal svetlo. Povedz mi, Margareta, komu z nás dvoch dal Boh lepší údel? Obeta ľudí, ktoré možno veľa ani nevieme. Spomínam si na príbeh teda z vlastnej skúsenosti matky, ktorá v nebola veľmi veriaca, ochorela, bola ťažko chorá a Jedno dňa si ma zavolala, bola v tom dome jediná patolička, ostatní boli bez vyznania alebo iného vyznania a mala jednu túžbu, chcela. Už vedela, že zanedlho zomrie, aby prijala sviatosti. A keď som prišiel, aby som jej dal po rokoch, možná po desiatkách rokov práve sviatosti, sa tu spovedia sveté príjmanie, tak mala jedno prianie aby som pokrstil jej 10-ročnú dceru. A keď sa skutočne tento krst uskutočnil, tak som videl na jej tvári, že je spokojná. Bolo to v sobotu, pondelok, prišiel jej manžel a mi plakal. Ale cez lezeme hovorí, bolo to zvláštne, vidíte, ona bola šťastná, keď zomierala, pretože bola spokojná, že skutočne tej našej malej dala asi to, čo pokladala za najdôležitejšie, sprostredkovala jej krst my si túto sviatosť a ďalšie sviatosti, ktoré sme dostali vďaka našej rodine, veľa razy aj neuvedomujeme. A predsa tá podstata rodiny je spoločenstvo, tá základná spoločenstva cirkvy. Základné spoločenstvo tej cirkvy, ktorá je, ako sme spomínali, nevestou Kristovou. Tej cirkvy, ktorá bude raz oslávená a my do tohto spoločenstva už my sme tí, ktorí majú právo volať sa bratmi a sestrami Iša Krista. Bolo by také úžasné, keby sa nám podarilo trošku pri tom šedrvečerom stole si uvedomiť, že o čom tie Vianocce práve sú, že je to pozvanie Iša, ktorý prichádza, aby nás verejne oficiálne vyhlásil za svojich bratov a sestry. A teraz ešte by som mohol citovať práve uvedenú modlitbu kardinála Martínyho tak voľný preklad. Úžas nad videním Jeruzalema, ktorý zostupuje z výšky nám pomáha na každej ceste, je potravou, ktorá nám ustavične dáva silu práve vtedy, keď prežívame sklamania, keď prežívame mnohé pády a chyby v našom živote. Daj nám, Pane, istotu a jasnosť videnia tvojho diela, ktoré zostupuje z výšky a ktoré ty utváraš absolútnou rozhodnosťou a ustavične v našom svete plnom neistoty, strachu, bázni a nestálosti nám dávaš istotu. Daj nám skrze túto kontempláciu sprostredkovanú hlavne Eucharistiou, krvou a telom toho syna, aby sme mohli stále kráčať a dúfať vidieť neviditeľné, to je z Božú Cirkev ktorá zostupuje z výšky, aby rozveselila Zem posolstvom o definitívne spáse.
0: 25 rokov ste kristovým kňazom, v 86. ste prijali kňazku vy Sviatku, ako ste mi pred rozhovorom povedali. Aká je taká vaša spomienka na tie vaše prvé kňazké Vianoce? Prežili ste ich ešte počas totality. Kde boli tie prvé kňazké Vianoce?
2: Dar kňazstva, sviatosť, tento veľký dar služby som prijal z rúk, môžeme povedať, takého posledného kardinála ešte Československa. Bol to pán kardinál František Tomášek. Katedrále sa to víta na Hračanoch v Prahe. A prvé Vianoce som prežíval na severe Čech. Bol som staršieho pána Lykana, ktorý prežil 12 rokov vo vezení, 6, asi na Slovensku, 6 v Čechách. A pretože bol po infarkte, tak potreboval niekoho, kto by ho vozil, kto by veľa raz doslovne opodopieral, aby vládal chodiť. Mali sme spolu 11 kostolov, taký ten, dalo by sa povedať, Radius, naša fara bola asi tak v strede územia, ktoré z, jednej, z fary na jednu stranu bolo asi 20 km do kostola. Najzďalenejšieho druhej bolo nejakých 15 km. Šesť kostov bolo tak naplno funkčných, ostatné sme opravovali. Práve prvé Vianoce, možno si pamätáte, v 86. bola pomerne veľká zima. Vtedy som bol šťastným vlastníkom Trabanta. Ale tejto zime Trabant odmietol slúžiť. Tak na 4 deň som trávil vlastne celý na bicykli. mestečku kde sme mali faru, bol iba jeden telefon na pošte a podniku, ktorý bol vtedy nezavretý. Takže aj na fare sme telefony nemali. Keď bolo niečo, treba vybaviť, tak vlastne to dosť dobre nebolo. Možné bolo treba ísť do vzdialeného mesta. A tak v ten deň som chcel aj teda blízkym na Slovensku rodičom. A zároveň som bol odkázen na to, že na bicykli budem chodiť po kostoloch, teda slúžiť CT omše. Čeká je taký zvyk, že na štedrý večer sa všetky kostoly, ktoré sú kosy v prevádzke, tak ľudia väčšinou prídu. Je to taký skutočne pre obyvateľov Čech taký najväčší sviatok. A tak som vlastne ten deň najazdil desiatky kilometrov, pretože to bolo aj doskopsový terén, čo som do... Kostola, kde sme mali taký systém, že mali sme ohnutý plech, pod tým plechom horela sviečka a na ňom boli vlastne konvičky, ampulky s, s vínom a s vodou. Som po svetom príjmaní nalial z tohoto túto teplú, pomaly horúcu vodu do kalicha, tak iba to zasičalo a v momente sa voda premenila na ľad. Bolo možno okolo 20 stupňov pod nulou vonku a vnútri most tie prejšie nebolo. Pri ceste do ďalšieho kostola, kedy človek sa rozohrial, potom zase zmrzol, keď sa viacarež takto opakovalo, tak už toho bolo moc. Nedalo sa koniec, keď pri poslednej Svetej omši, bolo nejak už, nebolo to presne o polnoci, bolo to predtým, tak už som nemal nejak moc, síl, vrátiť sa z piatky a rozmýšľal som čo ďalej. Či teda zostať opretý o dvere kostola alebo pomaličky sa vydať na cestu s tým, že som nevedel, kde skončím. čo už príliš unavený, zmrznutý, totálne vyčerpaný a vtedy keď už som tam zostal sám, tak sa vjevilo auto a tak trošku zahambený pán rejnstav hovorí, že nám ma poslala, viete, prevozík a tak som, aby som ma mohol odviesť ten bicykel a tak keď som si nejakým spôsobom už sadol do auta, keď človek je zmrznutý, tak nejak to nevníma. Tak tým som si uvedomil, že tu na niekde začínajú Vianoce keď môžete sedieť vo vykúrenom aute a niekomu záleží na tom, aby ste jednoducho prežili. Keď ma doviezol na faru, tak farar bol z toho nešťastný, ale hovorí, že nevie, ako čo bude zajtra, ako budeme ďalej jazdiť. A ráno niekto zazvonil, keď sme otvorili dvere, tak tam stál s námi vtedy kapitán Československej armády, ktorý povedal, poď, dnes ťa budem vozidia. Ja. A tak prvé Vianoce som prežíval takto k, zvláštne spoločenstve dôstojníka, ktorý ma vozil po kostoloch a z rozkov ľudí, ktorí chceli, mali záujem o to, aby predsa len tie Vianoce človek doslovne prežil na hranici života. České prostredie je možná i dobré si povedať také trošku základné fakty. V Čechách sa stali také tri veľké, môžeme povedať, voľny, ktoré prišli také tri voľny, ktoré ovplyvnili život cirky v Čechách. Začiatkom dočiatkom vznikom Československej republiky 2018 roku, tak sa vytvorila skupina ľudí, ktorá chceli mať nový pohľad aj na cirkev a vyslali do Ríma delegáciu. Boli tam štyria členovia tej delegácie a žiadali, môžeme to zhrnúť ich požiadavky. Prvá požiadavka bolo, aby bola bohoslužba národnej reči, teda v češtine, prípadne slovenčine. Druhá Podmienka bola, aby bol dobrovoľní celibát. Tretia bola, aby boli príjmanie, teda prijatie tela a krvi Kristovi pri Sv. teda príjmanie pod obojím. Tieto podmienky niesli do Ríma, alebo teda tieto návrhy. Jeden z tých poslov, ktorí dostali diplomatické pasy a bol teda boli ako oficiálni reprezentanti Československa, bol neskôrší práve biskup Balskej Bystrice Marian Blaha ten niesol tam tieto požiadavky. Samozrejme, že nie boli v Ríme prijaté a tak sa hlavne v Čechách si zbúrili a vytvorili Československú církev. Jednalo sa asi o milión ľudí, ktorí odišli tohto spoločenstva. Tu bol taký prvý veľký odliv. Druhý bol, keď boli odsunutí Nemci. Musíme povedať, že Čechách, alebo teda celkovo v Česko-Slovensku. Keby sme zobrali štatistiku pred druhou svetovou vojnou, tak na prvom mieste, ktoré teda samozrejme boli Češi, sa týka počtom vojvateľstva, tie bolo asi 5 až 6 miliónov. Ale na druhom mieste neboli Slováci, jak si myslíme, ale boli to Nemci, tých bolo vyše 3 miliónov a Slovákov bolo menej ako 3 milióny. Čiže po odsúdení Nemcov sa hlavne české pohraničie odišlo asi 2 milióny ľudí, ktorí boli väčšinou katolíci, sa odišlo mnoho teda aj veriacich, aj mnoho peniazov. Na tretie obdobie nastalo práve príchodom komunistického modelu spoločnosti. Takže preto je tá situácia v Čechách aj vďaka týmto skutočnostiam. Druhé Vianoce preto spomínam, ktorú už som právil sám. Na fare prišli moji rodičia a pretože som tam bol iba mesiac na tej novej fare, tak nás pozvala práve jedna pani, ktorej syn hrál na orgáne a bola to práve členka tejto Československej cirkvi Usickej. Takže bolo to tiež veľmi zaujímavé, že sme mali vlastne večeru u tejto cirkvi, pretože na fare sa veľmi ťažko dala existovať, bola tam strašná zima a mi vlastne dávali aké základné podmienky pre život dohromady Tretie Vianoce boli také už také veľmi by som povedala, poetické mal som 50 homší na 4 večer a práve v každom kostole mi dali veriaci niečo na jedlo koláče alebo aj klasiku teda šalát s rybou. a my sa rozhodli s lekárom že budeme tráviť Vianoce spoločne. Mal službu laboratóriu nemocnice, takže tam som mal štedrú večeru medzi skúmavkami. Sme oslavovali príchod Pane Ježiša. Bolo to veľmi pekné, pretože tá radosť, že je to deň, kedy príde najviac ľudí do kostola a títo ľudia skutočne túžia po prítomnosti Ježiša, túžia potom aby aspoň raz v roku boli s ním, tak predsa len dáva nádej, že nie je vše všetko stratené.
0: Bliží sa záver nášho rozprávania, čaká nás poludnie štedrého dňa. Čo na záver by ste popriali taký záverečný odkaz našim poslucháčom?
2: Záverečný odkaz Vianoc, alebo teda záverečný, alebo začiatok toho života Vianoc, je doska, ktorá sa Tiahne nielen starým zákonom, a možno najviac sa objevuje v knihe Job, ale tiahne sa vlastne aj celým novým zákonom. A je v otázke pani šapo jeho staní. Tá otázka je veľmi jednoduchá. Peter, miluješ ma? A práve táto otázka nás znepokojuje a bude asi znepokojovať. Či človek je schopný nezýštnej lásky? To je asi tá najlepšia otázka Vianoc. Keď sa zamýšľame nad svojim životom, tak môžeme povedať, že my sami nie sme schopní na tú otázku odpovedať plnou pravdou. Musíme si položiť ruku na srdce, podobne ako to spravil Peter, podobne ako to uznal aj Job a odpovedať, páne, ty vieš, Ty vieš, že ťa milujem. Ty vieš. My to presne nevieme. Satan tvrdí, že človek nie je schopný nezištne lásky. Ale my môžeme odpovedať práve tým, čo, o čom je celé zjavenie, že človek je schopný nezištne milovať Boha. Je schopný preto, pretože Syn Boží, Ježiš, Kristus sa stal človekom, stal sa jedným z nás a dal nám silu, dal nám schopnosť, tým, ktorí v Neho uverili, dal nám schopnosť byť Božimi deťmi, dal nám schopnosť nezištne milovať Boha. Je to ten najväčší a najpodstatnejší dar Vianoc, aj dar celého príchodu Iša Krista. Byť milovaný a milovať. Milovať Boha, pretože On prvý miloval nás, ale my sme tiež schopní milovať Jeho preto, lebo on sa nám dáva ako dar a tento dar je neodváteľný.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s kňazom Jánom Ďurigom, ktorý si zaspomínal na svoje začiatky pastorácie na severozápade Čiech a samozrejme ponúkol aj svoj pohľad slávenia Vianoc. Prajeme vám, nech sú tieto chvíle štedrého dňa pre vás naozaj vzácne a najkrajšie. Milostiplné a požehnané Vianočné sviatky vám praje aj vysielací tým Marek Rímolci a Pavol
1: zní dál jen ram pam 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 je plné obzduší tím ram pam 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 jde tambor z porážek zní pam pam pam